0: Heute sind wir wieder im Rahmen der IFMS-Tagung hier im wunderschönen kleinen Weißertal. Mit Blick auf den Berg bei herrlichen Sonnenschein sitzen wir auf der Terrasse und Gast neben mir ist Patrick Engels von der Firma Delta Star aus äh, Holland. Und ich freue mich auf ein sehr spannendes und interessantes Interview. Hallo Patrick, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir im Rahmen hier des sehr informationsreichen und durchaus für die Teilnehmer anstrengenden Seminars die Chance haben, uns hier mal kurz zu unterhalten. Stell dich einfach mal vor, wer bist du, was machst du? Ich habe ja auch mitbekommen, dass du Leistungssport aktiv gemacht hast und auch hier in den Bergen rumradelst und jede Chance nutzt, dich aktiv zu beteiligen. Erzähl einfach mal so ein bisschen was über dich. Prima,
1: ja, Patrick Engels, Product Manager bei Deltastar Nutrients, wir sind ein vertriebenes Nahrungsergänzungsmittel, äh, privat äh, verheiratet, verheiratet jetzt seit fast zehn Jahren, ähm, äh, 43 Jahre alt, ähm, ja sportlich, Sport hat mich immer begeistert, so seit meinem 17. 18. habe ich einfach erfahren, was das, was das mit einem Körper machen kann, wie man sich fühlen kann äh, durch, durch körperliche Betätigung und ähm, ja, dafür, dafür brennt mein Herz und äh, ich sehe gerne, dass es den, dass es den Menschen gut geht, weil ähm, viele Leute äh, wissen, denke ich einfach nicht, wie gut das, wie gut man sich fühlen kann und ja, das halte ich für eine
0: ja, sehr schöne Sache, wenn man das ein bisschen propagieren kann. Okay, du hast es jetzt ja so ein bisschen vorsichtig mit deinem Sport ausgedrückt. Also ich habe mitbekommen, dass du hast ja richtig aktiv Leistungssport gemacht und bist jetzt auch aktiv, hast deine Liebe zum Rad entdeckt und mit Zeitrad, also richtig profimäßig bist du hier unterwegs. Was hast du den Leistungssport da gemacht konkret?
1: Also ich war, ich war Verbandsathlete in Holland, Langstreckenlaufach, 10.000 Meter bis Halbmarathon. Äh, und mein sportlicher Höhepunkt war äh, einmal Teilnahme an die äh, Cross-EM, also F äh Feldlauf ähm, aber zurückkommen auf Fahrrad, also Fahrrad war eigentlich meine erste Liebe das, äh, also seit in meiner Jugend bin ich angefangen mit Arbeiten beim Bauern und äh, das erste was ich vorhatte, wenn, wenn genug Geld im Sparschwein war war ein Rennrad äh, zu kaufen und äh, jetzt äh, nach äh, nach Abschluss meiner Laufkarriere, auch mittlerweile schon ein paar Jährchen her, äh, habe ich wieder äh, so richtig Spaß bekommen am Radfahren. Und äh, seit letztes Jahr mache ich da auch wieder, zwar rekreativ, äh, manchmal so ein paar äh, Radrennen mit, Zeitfahren. Das macht richtig Spaß.
0: Ein Mann, ein Rad, eine Strecke, einfach alles geben. Okay, cool. Ja. Wie bist du jetzt vom äh, Radsport oder überhaupt vom Leistungssport dann auf das Thema Nahrungsergänzung äh, gekommen beziehungsweise Zu Delta Star? Wie, wie war da so? War das aus einer eigenen Erfahrung heraus oder wie ist, wie ist das passiert?
1: Ja, ganz interessant. Ähm, ich hatte äh, in meiner aktiven äh, Laufzeit hatte ich äh, immer mal wieder Probleme mit, mit meinem äh, Hämoglobin, mit meinem Eisenhaushalt. Und äh, verschiedene Ärzte und Sportärzte haben da äh, alles Mögliche versucht, äh, mit äh, Spritzen auch, aber das hat nie so richtig funktioniert. Und dann hat ein, äh, ein deutscher Triathleten bei uns in der, in der Nachbarschaft, der hat mir aufmerksam gemacht auf ein, äh, ein Produkt Hemaplex. Äh, habe ich mir das ausgesucht, wo, wo ich das kaufen konnte. Und das war dann bei Delta Star, wo ich jetzt arbeite. Also ich war erstmals war ich ein paar Jahre einfach Kunde äh, da und ähm, durch äh, einfach durch so wie es einfach läuft im im Leben durch äh, die Leute in meinem Netzwerk äh, äh, habe ich dann äh, gehört da kommt eine Stelle frei habe mich ja noch nicht mal so richtig beworben aber ich habe mir einfach vorgestellt die haben mich dann gefragt und äh, so ist
0: der Balance laufen gekommen. Okay. Und mittlerweile, also was ich so beurteilen kann, bist du einer, der sich aus meiner Sicht am besten in dem Thema ausbekennt. Ich komm, bekomme ja hier Seminarinhalte mit und wenn du dort die Zusammenhänge und das alles erzählst, also da ist ja richtig äh, fachliches Know-how dahinter und äh, du weißt also, wovon du sprichst. Und das sehe ich schon mal als, als einen riesen, riesen Vorteil. So, ähm, Delta Star war das ähm, jetzt, du hast gesagt, du bist da durch, mehr durch Zufall mhm. zugekommen. Im Nachhinein sagst du, war, es fällt einem ja zu, sozusagen, mhm. der richtige Zufall. Was ähm, ja, zeichnet Delta Star aus? Wo sagst du, wow, genau das ist dein Ding, das sind so die, äh, die Unterschiede am Markt, was macht ihr anders? Ähm, was machen wir anders? Ähm ich denke wirklich,
1: dass ich sagen kann, dass äh, bei unserer Firma wird, äh, wird gelebt nach, den, äh, nach dem Motto, dass man sich äh, gut versorgen soll, dass man auch gut für die, äh, für die Mitarbeiter sorgen soll und ähm, ähm, auch nach dem Motto, ähm, äh, vorbeugen ist besser als äh, später ähm, ja, Symptome bekämpfen müssen, äh, also das, das wird echt gelebt. Das macht doch einfach Spaß, wenn man in so eine so richtig authentische äh, Gruppe arbeitet, äh, äh, echte Menschen im Leben. Und was zeichnet uns weiter aus? Wir haben ein, äh, ein sehr breites Assortiment. Wir importieren äh, äh, schon äh, 24 Jahre Produkte aus den äh, Vereinigten Staaten und vertreiben die in, äh, in ganz Europa. Und äh, ich sage immer, äh, wir haben nicht immer das Meiste Besondere, nur wir haben für den Therapeut, wenn, wenn es irgendeine Therapieschwierigkeit gibt, wir haben immer etwas im Angebot und das macht uns ein sehr guter Partner für den ortomolekular
0: oder funktionell medizinisch arbeiten. Therapeuten. sehr gutes Stichwort danke ihr seid jetzt nicht so der Anbieter gibt ja verschiedene Nahrungsergänzungsfirmen die über Network Marketing arbeiten oder was es in Drogerien gibt sondern ihr arbeitet speziell mit Therapeuten zusammen die zum Teil auch durch euch natürlich dann auch mit begleitet werden in der Ausbildung und in den verschiedensten Dingen warum diese Spezialisierung auf diese Schiene was es ja viel spezieller dann tatsächlich macht in, in, der, in der Anwendung auch
1: Ja, ich denke, dass das sehr viel zu tun hat mit einfach wie es historisch auch gewachsen ist ähm als die Firma gegründet wurde, äh, vor 24 Jahren, hat man sich erstmals auf eine Marke aus Amerika äh, fokussiert. Das waren äh, damals für den europäischen Markt recht, hicht, richtig hoch dosierte äh, Produkte, wo der äh, Otto-Normal-Verbraucher -Verbrauch vielleicht sogar ein bisschen ängstlich war, um das einzunehmen. Das muss natürlich nicht so sein. Nee, das ist, äh, das ist äh, so gewachsen, äh, und, äh, äh, ich denke, dass äh, die letzten zehn Jahre sich so einfach auskristallisiert hat, dass äh, wir als Firma und auch mit unserem Sortiment äh, und auch der Fokus, die Gesundheit von Menschen in, äh, im Auge halten, ähm, dass da eigentlich ja, und unser Herz und auch unser, unsere Spezialität liegt. Und wenn man jetzt rein... Äh, ähm, sich auf den Endverbrauchermarkt äh, stürzen würde. Das ist einfach ein, ein anderes Geschäft. Dann kommen äh, komplett andere Marketingstrategien äh, 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 um die Ecke. Und da sind wir eigentlich nicht so ganz stark. Und ähm, es, gef es gefällt uns einfach sehr gut, um äh, mit dem Therapeut, zu, äh, mit den Profi zu arbeiten, das gibt eine schöne Wechselwirkung. Man kriegt dann auch die Rückmeldungen aus, die Praxis, aus der Praxis, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und äh, das passt wiederum sehr gut. Äh, wir möchten keinen
0: Schrott verkaufen, wir möchten Sachen verkaufen, die richtig funktionieren. Okay, trotz alledem geht ja auch die Möglichkeit, äh, bei euch direkt zu bestellen. Also falls das ein Verbraucher äh, möchte, äh, online, äh, das hatte ich ja mitbekommen, geht. Da werden wir dann in den Shownotes dann entsprechend auch die Adresse mit einblenden. Und ähm, ich finde diese äh, qualitativ hochwertige äh, Arbeit, also diese Zuarbeit, ich habe es ja hier über das IFMS äh, von Dr. Robert Baring ja mitbekommen, dass im Prinzip die Analysen gemacht werden, dass wirklich gezielt geschaut wird, äh, wo ist jetzt die Hebelwirkung, was fehlt da in der Biochemie, sind es Aminosäuren, sind es äh, irgendwelche anderen Vitamine, spezielle Sachen und da habt ihr also wirklich sehr, sehr äh, gezielt dann äh, spezielle, perfekte Produkte, die diese Lücken einfach wieder auffüllen können.
1: Ja, stimmt, äh, genau richtig, und, ähm, ähm, ja, ich, genau richtig, mehr kann ich nicht dazu sagen.
0: Okay, <lacht> auf den Punkt getroffen. Ja. Jetzt sind wir ja auch, oder also du bist in deinen Vorträgen hier im Seminar auch öfter auf das Thema Wasser eingegangen. Das hatten wir überhaupt nicht abgesprochen, weil er hat ja selber den eigenen Part dann auch noch mitgehabt. Und da waren natürlich viele Parallelen, was mich schon mal sehr begeistert hat. Wie betrachtest du heute so allgemein die Trinkwassersituation aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung? ist jetzt bei euch eher in, in Holland, wobei ist ja ein Nachbarland ist, ist ja auch nicht so weit weg von uns. Wie siehst du das, die der letzten Jahre?
1: Ja, ich finde es äh, erstmals, Wasser ist ein sehr wichtiges Thema. Es ist äh, unser wichtigstes Lebensmittel. Äh, es gibt nichts, was wir in Mengen äh, zu uns nehmen, die so groß sind wie die Mengen an Wasser, die wir zu uns nehmen äh, täglich. Und dabei muss noch gesagt werden, dass viel zu viele Leute sogar noch zu wenig äh, äh, Wasser trinken. Äh, die Trinkwasserqualität ist, äh, aus der, aus der Wasserleitung, aus dem Wasserhahn, äh, da sehe ich äh, keine gute Entwicklungen. Ähm, die Standards, die gesetzt sind, die sind zwar gut, nur ähm, um das Wasser bezahlbar zu halten, kann man auch nicht alles zu streng kontrollieren und man kann auch nicht einfach alles rausfiltrieren, was drin ist und deswegen, ähm, das gilt sowohl äh, bei uns in der Firma als auch äh, bei mir privat zu Hause, ähm, das, was du häufig äh, benutzt, dafür solltest du auf die Qualität achten und solltest du etwas ja, kaufen oder einbauen lassen, äh, was die Qualität einfach äh, nach oben hebt. Ähm, in Holland, äh, wir sind ja die letzte Stelle für, äh, vor dem Nordsee. Also alle großen Flüsse, äh, Maas, Rhein, kommen aus Frankreich oder äh, gehen dann die Grenzen entlang, äh, Deutschland, Schweiz. Und äh, die Industrie, ähm, ja, pumpt da ganz große Mengen an Abwasser äh, weg. Das wird zwar auch mehr oder weniger gereinigt, aber da sind absolut große Mengen auch an, an Schadstoffen äh, äh, drin, auch was wir selber noch äh, über das Rhiol äh, äh, da reinpumpen. Und wie gesagt, man kriegt nicht alles raus. Die, die Bakterien in die Wasserwerken, die können auch nicht alles umbauen, abbauen, mhm. ähm, von daher, wie gesagt, Wasser ist wichtig und äh,
0: man sollte gereinigtes Wasser oder sauberes Wasser trinken. Okay, Dankeschön. Jetzt äh, höre ich das auch öfter, dass Menschen sagen aus dem Grund, ja gut, ich kaufe mir lieber Mineralwasser und außerdem, da sind ja Mineralien drin, also Kalzium, Magnesium, das ist ja für meinen Körper wichtig oder haben die vielleicht auch mal irgendwo gehört. Wie siehst du das selber? Ist es tatsächlich ein großer Unterschied zum Leitungswasser? Und b, bezüglich der Verwertbarkeit aus dem Mineralwasser, ich meine, du bist der äh, nutrischen Fachmann, ähm, hat das so eine Verwertbarkeit? Ist das vergleichbar mit einer guten Nahrungsergänzung oder ist es mehr ja, Show, Werbung, einfach Vermarktung, genial, dass man sagt, wo sind Mineralien drin? Die Mineralien in, in Mineralwasser,
1: es wird ein, ein wenig überschätzt. Ein, einfach schon mal wie viel drin ist. Da soll man mal richtig auf das Etikett schauen, wie viel Calcium, Magnesium äh, ist drin und in welcher Form. Und man sieht häufig, dass es eigentlich nur Carbonate sind und das ist äh, beim Mineralwasser, es ist fein geschliffenes Sand. Das ist nicht sehr gut verwehrbar vom Körper. Es ist nicht schlecht, nur es wird tatsächlich nicht sehr viel davon äh, von aufgenommen. Ich denke, dass die äh, die beste Quellen für Mineralstoffe für, äh, für den Mensch sind einfach vernünftig angebaute äh, Gemüse, also äh, frisches Gemüse, Brokkoli, Spinat, da sind Mineralstoffe drin in organische äh, Verbindungen, aber auch äh, zum Beispiel als Chloridverbindungen, das geht auch ganz gut, äh, die von dem Körper auch aufgenommen werden können. Also daher äh, Mineralwasser
0: als Mineralstofflieferant überschätzt,
1: meiner Meinung nach.
0: Ja, es ist auch meine persönliche Meinung. Ihr wollt das gerne nur, du kennst dich ja da weitaus besser aus, von dir nochmal hören. Wenn wir jetzt mal den weiteren Punkt da anschauen. Häufig ist ja so das Thema Kalzium. Calcium. Das heißt, ja, was ist Kalzium drin? Ich brauche Kalzium. Oder selbst Ärzte, manche sagen, ja, trink das, weil da ist viel Kalzium drin, gut für die Knochen. Kalzium ist ja nicht alles. Wir haben jetzt mal eine Sorte hier, Namen wollen wir nicht nennen. Was haben wir da drin an Kalzium? 79 Milligramm pro Liter. 79 Milligramm. Also mein Stand ist, dass wir so ungefähr 1000 brauchen genau. pro Tag, wobei wir viel ja durch die Nahrung aufnehmen. Ja. Ist Kalzium überhaupt so... Also sollte das der Fokus sein, ich hatte in einem der früheren Podcasts selbst auch mal gesagt, Magnesium und andere Dinge, um das Kalzium überhaupt aufnehmen und einlagern, verwerten zu können, sehe ich den größeren Vorrang, mhm. ähm, wie... Sagst oder Siehst du das als Fachmann?
1: Also Mineralstoffe sind essentiell für den Mensch. Wir brauchen die, wir verlieren die über, über unsere Haut durch, durch Schwitzen. Wir verlieren die über den Urin. Die werden ja auch verbraucht als Kofaktor bei Enzymen. Und wenn man jetzt schaut nach der Biochemie, sind 21 oder 22 essentielle Mineralstoffe für den Stoffwechsel, für den Mensch identifiziert und da gibt es einen Unterschied zwischen Mengenelemente äh, und Spurenelemente. Mengenelemente sind Mineralstoffe, die wir einfach in sehr große Mengen äh, brauchen und Spurenelemente, wie der Name schon sagt, nur in, in geringen, äh, in geringen Mengen, in Spurenkonzentrationen. Äh, das eine geht in Milligramm oder sogar in Gramm-Bereich täglich, äh, das andere sind Mikrogramm äh, und davon weniges äh, manchmal sogar das Beispiel Calcium Calcium ist sehr wichtig, wir brauchen wirklich eine ordentliche Zufuhr an Calcium nur die Aufnahme von Calcium ist zum Beispiel auch wieder abhängig von dem Vitamin D Status von Mensch, nicht nur Calcium auch andere Mineralstoffe das, es funktioniert eigentlich wie ein guter Orchester, die sollen alle sondern die eigentlich in der täglichen Ernährung und im Wasser, wenn aufnehmbar, äh, drin sein. Aber wie man sieht ans Beispiel von Mineralwasser, 79 Milligramm pro Liter, also der tägliche Bedarf liegt so un ungefähr im, Gram im Grammbereich, äh, wenn keine Resorptionssteuerung äh, vorliegt, sonst wird äh, wird mehr gebraucht, also keiner trinkt 14 Liter Mineralwasser am Tag. Genau.
0: Wenn wir jetzt bei der Sorte hier einfach mal bleiben, also wenn man sieht, wie gesagt, wir sagen mal rund 80 Gramm Kalzium, äh, äh, Milligramm Kalzium drin, äh, Vitamin D3 ist da natürlich nicht da, da haben wir ja in unseren Breitengraden hier ähm, anhand der Sonnenstrahlung immer Defizite, es ist ein bisschen Magnesium auch drin, äh, das sind äh, sogar 21 Milligramm, also mhm. ja, noch weniger, aber wiederum auch Natrium äh, um die äh, Natrium, gut, äh, gut, nicht, ja. Ja, Natrium 6 Milligramm. Natrium ist ja auch wieder ein Calcium Killer auf der anderen Seite. Könnte das so jetzt überhaupt sinnvoll verwertet werden, ähm, ohne D3, wo ja die meisten einen Mangel haben? Oder ist es tatsächlich einfach nur äh, schön fürs Gewissen, dass es draufsteht?
1: Nö, nee, ich denke schon, dass ein, ein Teil davon, ein Bruchteil davon äh, aufgenommen werden kann. Ähm, wie gesagt, wenn es nicht äh, sehr äh, fest an Carbonate gebunden ist, dann äh, also äh, Calciumchlorid oder Magnesiumchlorid, das kann, das kann relativ einfach diffundieren. Aber wie, wie uns das Etikett zeigt, es ist, es ist wirklich nicht viel. Es deckt, es deckt mhm. einen, einen, einen Bruchteil ab von den täglichen Bedarf von, von Menschen ja, wegen Vitamin D. Deswegen machen wir das Interview jetzt hier auch auf 1200
0: 200 Höhenmeter in der Sonne. Das genau, um ein bisschen ja. Vitamin D zu tanken, abgesehen davon, dass wir auch regelmäßig Vitamin D natürlich durch eure Firma beziehen und einnehmen weil mir das einfach sehr, sehr bewusst wurde in den letzten Jahren. ja Thema Wasser allgemein ansonsten, ähm, wie wichtig, du hattest vorhin schon gesagt, das ist das wichtigste Lebensmittel überhaupt. Wir stellen häufig fest, dass viele Menschen sagen, ja, ich habe nicht so das Durstgefühl oder ich schaffe es gerade mal so einen halben Liter zu trinken. Kann da überhaupt die Biochemie im Körper dann funktionieren, selbst wenn ich Nahrungsergänzung nehme? Oder ist einfach mehr Wasser erforderlich? Also kein mehr Wasser, sondern mehr in der Menge. Mhm. Du als Leistungssportler, was ist da so ein Tipp, wie viel sollten wir am Tag trinken? Was achtest du als Minimum? Mhm. Und, und ein zweiter Punkt, der mich noch interessieren würde aus deiner Sicht. Wasser oder zählt da auch Tee, Kaffee, alles mögliche andere Säfte mit rein? Oder sagst du Wasser plus alles andere? Nee, ich würde
1: definitiv sagen Wasser plus alles andere. Äh, also Wasser ist separat zu betrachten, weil äh, Kaffee, Tee, äh, die enthaltenen Substanzen, die auch wieder äh, den Haarenfluss äh, fördern, also abtreibend, wasserabführend wirken. Ähm, ich, ich gehe immer nach die äh, einfach äh, eigentlich schon die WHO Empfehlung 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag echt als Minimum Einnahmemenge das ist für die meisten Menschen ist das schon mehr als zwei Liter täglich ja. und das das schaffen die wenigsten. und wenn man dann außerdem noch äh, Sport betreibt äh, dann äh, bisschen abhängig von der Wetterlage, aber bei normalen Bedingungen, sagen wir mal 20 Grad, äh,
0: einen halben Liter pro Stunde, äh, Minimum zusätzlich noch, ja. Okay, also doch schon eine ordentliche Menge. Ja. Und ähm, es gibt jetzt, also ich mache das selbst auch, dass ich morgens vorm Frühstück tatsächlich schon einen Liter Wasser trinke. Ich äh, habe einfach festgestellt, das ist nochmal so, so ein Turbo-Kick äh, mhm. am Morgen, weil so Kaffee, habe ich gar kein Verlangen mehr nach. Mhm. Ähm, nutzt das was, wenn man jetzt äh, nur eine größere Menge mit einmal trinkt, also ich trinke natürlich über den Tag verteilt zusätzlich oder siehst du es besser das wirklich aufzuteilen, also immer mal so, so einen Becher zwischendurch dass es einfach über den Tag verteilt ist Puh, gute Frage ähm, ich,
1: ich denke äh, da die die es ist ein, ein kontinuierlicher auch ähm, ja, An- und Abbau, Stoffwechsel, der vorgeht. Mhm. Also ich denke, aber ich kann es nicht so richtig begründen, dass kontinuierlich kleinere Mengen vielleicht besser ist. Mhm. Aber wenn einer sich wohlfühlt mit zweimal am Tag ein Liter, dann wird es wahrscheinlich auch seinen Sinn, seinen Sinn haben. Nee, also Ich kann jetzt keine Arbeiten oder so, die wirklich beschreiben, mhm. so und so und so ist das,
0: ist, ist das zu nehmen. Mhm. Ähm, ja, Aber Hauptsache die, die Menge überhaupt. Also diese ja, 30 genau. bis 40 Milliliter pro Kilo Körpergewicht, genau. dass man das wirklich über den Tag verteilt, in irgendeiner Form dann halt aufnimmt. Genau. Hast du noch einen äh, Tipp für unsere Zuhörer, ähm, generell so aus deiner Gesundheitserfahrung heraus in der, in der heutigen Zeit, so, so ein Alltagstipp, was jedem helfen kann, was sei es jetzt auf äh, Supplements äh, von dir, äh, so eine Grundversorgung oder aufs Thema Wasser bezogen? Äh, ja, habe ich. Also äh, viele Leute fragen mir immer, äh, ja, was
1: soll ich denn nehmen? Äh, grundsätzlich, wenn man nicht krank ist, äh äh, auch dann kann man Defizite haben und äh, ein, ein Mikronährstoffdefizit zeigt sich meistens erst nach vielen Jahren und plötzlich ist man krank. Man weiß nicht, woher es kommt. Äh, ich merke ja heute nicht, ob ich gestern äh, genügend Vitamin C zu mir genommen habe oder auch vorgestern. Das, das, das dauert einfach eine Weile, bis die Symptome eines mangels von einem Mikronährstoff äh, auftauchen. Ich denke, dass es äh, sehr sinnvoll ist für, äh, für alle Menschen generell, dass man einfach darauf achtet, dass alle Mikronährstoffe, wofür man das Wort essentiell platzen kann platzieren kann, dass man äh, die äh, in ausreichender Menge äh, zu sich nimmt. Entweder über, über die Ernährung oder äh, über, äh, über ein eine Ergänzungsmittel, ein Supplement. Und ähm, dazu äh, kann ich sagen, also in Holland gibt es die äh, Head Fooding Centrum, es ist eine, ein Institut der Behörden und die bekommen Millionen äh, äh, gespendet von den Behörden äh, jedes Jahr, äh, um die Message zu, zu propagieren: äh, Ist mehr Gemüse, ist mehr Obst, das ist besser für den Menschen. Und äh, tendenziell sehen wir, dass das eine Völlig kontraproduktive äh, äh, Werbekampagne ist, die einfach nur Geld kostet, weil der Konsum an frische Obst und frische Gemüse geht nur äh, rückwärts. Und äh, daher sieht man einfach, dass es wirklich einen Grund gibt, dass Leute etwas Zusätzliches nehmen äh, können, dürfen und sollen auch. Äh, und die viel bessere, viel bessere Kampagne. Äh, von, von äh, einer Behörde Sicht aus gesehen wäre natürlich, dass man einfach die Produkte, wo einfach nur Zucker drin ist, Gummibärchen, solche Sachen einfach viel teurer macht und äh, irgendwie etwas organisiert, dass auf Gemüse, frisches Gemüse, kein Mehrwertsteuer mehr äh, erhoben wird
0: oder so. Also es, es ist eine ökonomische Frage. Aber das ist ein sehr, sehr guter Ansatz in, in dem Bereich. Habe ich selbst jetzt so auch noch nicht drüber nachgedacht. Würde... Wahrscheinlich eher zielführend sein. Mir fehlt jetzt gerade noch ein, wo du da sagst: wenn ich sage, frisches Obst und Gemüse. Ich habe mir den Zahn ja auch mal ziehen lassen, dass das, was man im Supermarkt oder irgendwo zu kaufen kriegt, wenn man meint, das ist frisch. Teilweise wird das ja über Monate oder Jahre in Kühlhäusern ja. eingelagert. Ja. Also es hat ja gar nicht die Qualität, wenn ich es einen frischen Apfel irgendwo vom Baum ernte, mag im Bioladen immer noch alles ein bisschen besser sein, wobei dort die Dinge ja auch nachreifen. Also da ist wir die Frage, was ist tatsächlich dann drin? Mir fiel gerade ein Thema noch ein, da äh, würde ich dich noch um eine Antwort bitten. Es ist ja so ein bisschen Trendbereich auch so basisches Wasser, also äh, Wasser zu trinken, was dauerhaft einen hohen pH-Wert hat. Das ist so die letzten Jahre aufgeschwappt. Nun habe ich jetzt hier auf dem Seminar auch mitbekommen, dass unser Körper ja ähm, gut, das war mir bekannt, sehr viele verschiedene pH-Werte hat. Aber Magensäure ist ja mit korrigieren wir so 1,5 ungefähr, ja, okay, also sehr ja. niedrig. Und äh, Dünndarm hat eine bestimmte Magen, äh, einen bestimmten äh, pH-Wert. Der Dickdarm Du weißt die mit Sicherheit. Ich überfall dich da jetzt so ein bisschen.
1: Also der pH vom Blut liegt im Bereich 7,3 in etwa, 7,35 glaube ich. Dünner, also Pankreassekret, wo die Pankreasenzyme drin sind, zwischen 8,5 und 8,8, wenn ich mich nicht irre. Und das ist, um die Magensäure zu neutralisieren. Also in, in Dünndarm, in du und im Zwölffingerdarm muss ein anderes B.H. Klima entstehen als, äh, in, äh, in der Magens, äh, im Magen selber. Auch die, äh, die, äh, die, äh die Zellen von, von der Magenschleimhaut das ist ein komplett anderen Zelltyp und die können die Säure wirklich ab. Der Zelltyp in, in Dünndarm, die kann äh, diese Säure gar nicht ab. Äh, basisches Wasser. Äh,
0: also wir reden da pH-Werte so von äh, 9 oder 10 oder 11 sogar. Ähm, das jetzt nochmal zur Erklärung ja. dazu. Okay. Ja, ist das sinnvoll, wie beeinflusst das oder kann das vom Körper überhaupt so aufgenommen werden oder wird das eigentlich mehr neutralisiert dann?
1: Also ich würde es, ich würde es sicherlich nicht empfehlen, äh, äh, um stark basisches Wasser äh, zu sich zu nehmen mit einem pH von 9 oder 9,5 beim Essen, weil der Magen, der muss ja wirklich arbeiten, um äh, äh, die Säure herzustellen und man schmeißt dann von oben rein, schmeißt man dann äh, einen Neutralisator rein. Das macht ja mhm. überhaupt keinen Sinn. Ähm, die, die Säure soll einfach da sein. Ich denke, das äh, Wasser soll äh, vielleicht alkalisierend sein, äh, möglichst im, im neutralen Bereich, vielleicht leicht basisch, mhm. zwischen sieben und 8. Äh, Leute wissen äh, auch gar nicht so gut, was bedeutet das äh, äh, ein pH von 7 äh, im Vergleich zu einem pH von äh, von 8 oder 9. Das ist eine logarithmische Skala. Wenn äh, wenn die Zahl mit ein hoch mit 1 hoch geht, dann sind tausendmal so viel äh, äh, Wasserstoff oder äh, Hydroxyl-Ionen im Wasser anwesend. Das ist eine Riesenmenge. Also wie gesagt, leicht alkalisierend. Wenn es gut mineralisiert ist mit alkalisierenden Mineralstoffen wie Magnesium, Kalium, dann muss man nicht unbedingt so einen hohen pH haben, denke ich.
0: Okay. Und ähm ja, der mach mal, ja. Also sicherlich mal kann man das alles machen. Also gute Langzeitwirkung äh, weiß ich jetzt auch nicht von den Erfahrungswerten, ob das wirklich Sinn macht. mal du sagst, der Körper reguliert ja das Ganze eh immer selber. Also er muss ja diese pH-Werte einhalten. Ansonsten kippt das System ja. Äh, mir fällt gerade noch eine Frage ein, äh, ist aber dann auch die letzte. <lacht> Und zwar ähm, es wird ja häufig auch der pH-Wert beim Urin gemessen. Mhm. Wo sollte der denn normalerweise so liegen? Gibt es da so einen Erfahrungswert? Also der ist ja eh schwankend über den mhm. Tag. Was ist so die Range? Wo sagst du, das ist so eher Normalbereich?
1: Also ich denke, eher Normalbereich sollte sein, alles, alles über oberhalb von 5, also Richtung pH-neutral, mhm. äh, die meisten Leute kriegen das nicht hin, äh, so Abbauprodukte von, von unserem Stoffwechsel, äh, die machen äh, Harnsäure, deswegen ja. ist es auch äh, leicht sauer immer, ich denke, dass es nahezu unmöglich ist, um äh, einen richtig basischen äh, äh, pH zu erzielen in, äh, in, äh, in Urin, da muss man schon wirklich mit äh, großen Mengen an äh, äh, säurebindende Substanzen wie bicarbonat oder so äh, arbeiten, was auch nicht immer sehr angenehm ist für den äh, Verdauungstrakt. Ähm, es gibt so ganz simple äh, Uralit äh, äh, pH-Streifen, die kann man in jeder Apotheke für ein ablunden Ei kaufen. Äh, und äh, das ist ein Indikatorpapier, da gibt es eine F äh, Farbskala und ich glaube so ab 5,5 äh, wird die Farbskala blau, äh, ja, Dr. Baring vom Institut sagt immer auch, ich
0: habe die Leute gerne blau. Also. Vom Urin her, genau. zumindest. Urin her. <lacht> so, jetzt ist aber der Urin ja äh, etwas, was der Körper ausscheidet. Äh, sagt es tatsächlich jetzt über was über den pH-Wert äh, in meinem Inneren aus oder an sich nur über das, was der Körper loswerden will? Du hast ja gesagt, wenn jetzt äh, Harnsäure ist, klar, dann schaltet er die aus, weil er die loswerden will. Äh, wenn ich jetzt entsprechend viele Carbonate zusätzlich einnehmen würde äh, und er hat zu viel, klar, schaltet er die auch aus, weil es ist er an sich das, wo der Körper sagt, raus damit. Also sagt das was aus deiner Sicht über den inneren pH-Wert äh, aus? Äh, ja, sagt es, äh,
1: wobei man auch ein bisschen äh, Jein sagen kann. Ähm, wenn ich, ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich mich äh, vernünftig ernähre, vielleicht nicht top, 100%, also kein Mensch ist perfekt. Äh, nur wenn ich äh, äh, heute Nachmittag äh, hier auf mein Rad in die Berge Radfahren gehe, dann, dann werde ich Muskelzellmaterial werde ich zerstören. Dabei entstehen, äh, ent entsteht Zellabfall und äh, der wird äh, äh, durch die Leber abgebaut und dabei entsteht wieder Harnsäure. Das bedeutet nicht unbedingt, dass mein gesamter Körper übersäuert ist. Es ist einfach es ist Abfall entstanden. Aber generell, wenn Leute so äh, nicht... Keinen Leistungssport machen oder sich nicht in extremes äh, bewegen und man sieht, dass äh, der pH in Urin immer äh, sauer ist, äh, es ist eine Konzentrationsfrage. Man kann das, äh, das, das kann bedeuten, dass einfach jemand nicht genug Wasser trinkt. Okay. Das, und damit ist eigentlich auch schon die Frage beantwortet: dann ist Rede von einer Übersäuerung, weil dann ist die Konzentration. BH-Skala ist ja eine Konzentrationsfrage, ähm, die ist äh, nicht in Ordnung und der Körper muss die Säure loswerden. Ja.
0: Also wieder Thema ausreichend Wasser trinken. Danke. Danke Patrick für die Zeit, die du dir genommen hast nochmal und die vielen, vielen interessanten Informationen rund um das Thema. Wie gesagt, in den Shownotes blenden wir dann auch nochmal Kontaktadresse von Delta Star ein und äh, ja, bei Fragen gibt es sicherlich die Möglichkeit, dir dann auch mal eine E-Mail äh, zu schreiben oder über Delta Star zu kontaktieren, wenn jetzt was Spezielles ist oder für Therapeuten. Ja. Ansonsten gute Zeit hier noch, weiterhin alles Gute und wahrscheinlich nachher dann auch noch beim Radfahren. Freue mich, wenn wir vielleicht zum späteren Zeitpunkt auch nochmal die Möglichkeit von einer Fortsetzung dann finden. Ja. Also für unsere Zuhörer, danke euch. Äh, es gibt noch weitere spannende Interviews und Themen. Bis bald. Ciao.